0: Löwenherz-Podcast Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Denn heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge. Und zwar gibt es beim Löwenherz das allererste Interview. Und ich hatte das Vergnügen, letzte Woche mit der Anja Litmate zu sprechen. Und Anja ist eine der Spielraumleiterinnen hier bei mir in Aachen. Und das ist auch genau von wo wir uns kennen, denn ich selbst bin auch die spielraummama könnte man sagen und ja ich selbst bin auf die Pickler-Pädagogik eher zufällig gestoßen und zwar eine Freundin von mir die Tagesmutter ist hatte so einen ganz besonderen Umgang mit mit ihren Kindern immer gehabt oder es hat mich immer sehr beeindruckt und begeistert wie sie mit denen umgegangen ist und da hatte ich sie mal angesprochen ob sie das wohl ähm, von sich aus so gut kann oder ob sie das irgendwo gelernt hat und da hatte sie ganz bescheiden ähm, darauf geantwortet, das hätte sie alles gelernt. Ich glaube, da gehört auf alle Fälle beides dazu. Aber die hatte mir damals ein paar Skriptchen mit in die Hand gedrückt und äh, zum Lesen mit ausgeliehen, so dass ich mit dieser Art von Pädagogik halt dann in, in Berührung gekommen bin. Und im Verlauf jetzt, wo mein Sohn dann ähm, geboren wurde, sind wir dann irgendwann hier in Aachen äh, in den Picklerspielraum gegangen. Ja, und äh, dafür ist die Anja jetzt äh, die Expertin hier im kommenden Interview, in dem sie erzählt, wie ihr Weg zur Spielraumleiterin war, wie sie darauf gekommen ist, was überhaupt Picklerpädagogik ist oder was die etwas besonders macht. Und wir gehen auch noch auf zwei wichtige Bereiche ein, nämlich auf die motorische Entwicklung und auf die Pflege des Kindes ein. Und bevor ich hier richtig loslege, ist es mir noch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht so gedacht ist, dir diese Art des Umgangs mit eigenem Kind oder auch Kindern, mit denen du grundsätzlich zu tun hast, aufzuzwingen oder dich dazu zu überreden, das wäre der einzige und der einzig wahre Weg, sondern vielleicht ein bisschen inspirieren, ein bisschen neugierig machen, dir zu zeigen, dass es sowas überhaupt gibt, wenn du vielleicht noch nie in, mit Pickler-Pädagogik in Berührung gekommen bist. Und ja dich vielleicht ein bisschen zum Nachdenken zu bringen, dass du überlegen kannst, was für dich stimmig ist, was sich für dich gut anfühlt, was für deine Familie gerade auch reinpasst, ohne zusätzlichen Druck und Stress zu erzeugen, was mit dir insgesamt resoniert. Und ich finde auch, wenn es vielleicht irgendwas geben wird, wo du denkst das finde ich jetzt gerade passt für mich gar nicht, ist es ähm, finde ich auch immer sehr gut, weil das dir auch natürlich zeigen kann, was für dich passt. Ne? Also auch so rum kann man das, äh, finde ich, immer all sehr bereichend äh, für sich sehen und erleben. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt auch genug gequatscht und äh, wünsche dir einfach viel Spaß mit dem Interview. So, hallo Anja, Hallo Lisa. schön, dass wir uns hier treffen und dass du auch die Zeit gefunden hast für dieses Gespräch heute. Ich habe schon im Intro erzählt, wie wir uns ja kennengelernt haben, dass ich auch eine spielraum -Mama bin und wollte als erstes dich bitten, dich einfach bei den Zuhörern oder Zuhörerinnen kurz vorzustellen und uns vielleicht einweihen, wie es dazu gekommen bist, dass du ja die pickler spielraum ähm, Leitung bist, machst. Leitung bist. Ja, genau.
1: ja ähm, ich habe mir gedacht, ich heiße dich hier im Spielraum selber ja. willkommen im schönen Frankenberger Viertel. Hier finden ja momentan leider keine Kurse statt. Normalerweise sind hier die Helma, Haag, die Stephanie Küpper und ich äh, zugange und geben Kurse. Leider gerade nicht. Deswegen habe ich mich über dieses Angebot zu dem Interview sehr gefreut, doppelt gefreut, weil ich konnte jetzt nochmal hier in die Räumlichkeiten kommen. Ich habe ja auch einen Spielraum aufgebaut, wie du siehst. Wir sind so richtig in der Atmosphäre jetzt hier drin, werden da vielleicht auch gleich ein bisschen drüber reden. Ja, ähm, können da so ein bisschen eintauchen und äh, momentan sieht es so aus, als würden gleich hier die Kinder klingeln und äh, den Raum beleben. Leider nicht. Mhm. Leider ist es nicht so. Ja, zu meiner Person. Ich äh, habe eigentlich einen kaufmännischen Hauptjob, biete aber einmal in der Woche einen Spielraumkurs an. Jetzt hast du bestimmt Fragen. Ne? Was ist das für ein kaufmännischer Hauptjob? Ich werde da nichts zu erzählen. <lacht> Wir reden jetzt hier nur über meine Funktion als Spielraumleiterin. Ich bin da übrigens auch eine exotin äh, wenn ich so auf den Tagungen, wenn man sich so umschaut und die Leute sich vorstellen, die wenigsten sind eigentlich kaufmännisch tätig und machen eine Spielraumleitung. Die kommen doch meistens aus dem erzieherischen, sozialpädagogischen Bereich, Physiotherapie und so weiter.
0: Wie kam es denn dazu, dass du diesen Weg eingeschlagen bist? Ja,
1: ähm, mein Bürojob hat halt für mich nicht alles so abgedeckt, was ich im Leben machen wollte. Und durch die Geburt meiner ersten Tochter bin ich so aus den üblichen eingefahrenen Bahnen mal so rausgeholt worden und hatte auch einfach mehr Mut, mal was anderes zu machen. Und bin dann auf das Ipsum-Institut äh, in Stuttgart aufmerksam geworden und habe dort eine Ausbildung mit dem langen Namen Elternberaterin Frühe Kindheit gemacht. Mhm. Die war so ein bisschen anthroposophisch, hatte aber unter anderem einen Baustein Kleinkindpädagogik Eni Picklers zum Inhalt. Und ähm, weil ich selber mit meiner ersten Tochter da schon zum Spielraum gegangen bin, durfte das bei Stefanie Küpper genießen und da auch so ein bisschen in die Pädagogik reinriechen, hat mich das sehr angesprochen. Und das hat sich auch als richtig erwiesen, dass ich das gemacht habe. Ich habe dann zum Ende der ersten Elternzeit mit der Ausbildung begonnen. Das war dann, ein Teil war halt Praktikum. Das habe ich bei der Stephanie Küpper im Spielraum gemacht, habe dazu eine Arbeit geschrieben und äh, wollte dann Spielräume anbieten, also man kann, hätte natürlich noch andere Sachen damit machen können, aber für mich hat sich das jetzt so angeboten. Dann musste ich damit erstmal äh, aussetzen, weil ich dann wieder schwanger geworden bin und habe dann seit 2009 damit angefangen, Spielräume anzubieten, unter dem Dach hier von, von der Stefanie Küpper. Mhm.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Weg, wie ich finde. Schön, dass du äh, deinen Weg in den Spielraum gefunden hast ja, Ich habe das,
1: hab das auch nicht bereut. Das war für mich, äh, das ist für mich eine optimale Sache, dieser Ausgleich zu einem Bürojob hier drin zu finden. Das deckt wirklich ganz andere Dinge ab und ich bin da richtig glücklich mit.
0: Schön. <lacht> ja. Und für diejenigen, die vielleicht mit dem Begriff Picklerpädagogik noch gar nichts anfangen können, was würdest du sagen ähm, ist sind die Besonderheiten daran an diesem pädagogischen Konzept?
1: Das ist so umfassend. Ich weiß, wir hatten kurz angedacht, dass ich dazu etwas vortrage. Ich möchte aber gar nicht so wissenschaftliche mhm. Vorträge halten. Ich würde gerne einfach mit dir den Blick durch den Raum schweifen lassen, so wie man auch so das erste Mal als Mutter in den Spielraum kommt und ein bisschen was dazu sagen, wie wir ja, wie wir hier im Spielraum miteinander umgehen. Wir können ja einfach mal beschreiben, wie der Spielraum ja aussieht. Was siehst du für, für Spielgeräte, für Spielzeuge und kommen so ein bisschen auch dann äh, letztlich auf die Pädagogik und
0: ja, das, was gerne. wir hier anbieten. Ja, finde ich sehr schön. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, <lacht> sehr spannend. <lacht> ähm, ja, das, was ich besonders schön finde, sind natürlich die ganzen ähm, Holz Gestelle und Spielgeräte, nenne ich das jetzt mal so. Ich ja. sehe seh ja den, den Pickler-Dreieck, ich sehe eine Rutsche, ähm, einen Tunnel, Richtig, durch den die Kinder dieses, hindurchkriechen dieses Lagerind, können. es gibt dieses Labyrinth und es gibt Kisten, es gibt schräge Ebenen.
1: Dann gibt es äh, kleine Spielsachen wie Bälle, Löffel und Säckchen und Körbchen, Dinge, die man stapeln kann, Dinge, die man irgendwo drin sammeln kann. Es ist halt alles... Für sich selber, aus sich selber heraus erklärt es sich, wir leiten hier nicht an, sondern die Kinder können ähm, mit dem anfangen, was sie möchten. Ähm, aber ich würde gerne mit den Sitzkissen anfangen. Ja, <lacht> schieß los. Die, äh, die Sitzkissen, die liegen ja am Rand und sind für die Eltern gedacht. Und vielleicht erinnerst du dich, dass ich zu Beginn äh, des Spielraums was zu eurer Sitzhaltung gesagt habe. Ich äh, beschreibe da gerne dieses Bild vom Leoparden, der im Akazienbaum hängt, mit vollgefuttertem Bauch. Mhm. Der ist ja entspannt, ne? der strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Der ist aber natürlich nicht äh, im Geiste so entspannt, sondern so ein bisschen auf der Lauer und auf der Hut und schaut sich um, weil er ist ja jetzt auch angreifbar mit seinem vollgefutterten Bauch. Und das ist, glaube ich, das, ähm, wie man so im Spielraum als, als Eltern sich ganz gut aufhalten kann. Ich bin äußerlich ruhig und gelassen und aufgeschlossen, und bin aber im Geiste wach und mit der Beobachtung bei meinem Kind. Ich bin immer da, wenn es mich braucht, aber ich bin nicht aktiv da drin, sondern ich sitze ruhig auf meinem Platz und ich bitte euch auch immer, euch nicht zu unterhalten. Das ist eine Bitte, sage ich jetzt mal so. Es ist schön, wenn es auch befolgt wird, weil das ganz viel von der Atmosphäre im Spielraum ausmacht, dass wir als Erwachsene uns zurückhalten, dass nur die Kinder... Den, den Start finden alleine und dass wir nicht initiieren, dass wir nicht lenken und dass wir nicht motivieren, sondern die Kinder können das aus sich heraus so machen, wie sie das wollen. Die können die Geräte so nutzen, wie sie das wollen. So, jetzt ist es natürlich nicht angedacht, dass ihr hier wie so ein Leopard rumhängt, sondern es geht schon um, um gutes Sitzen. Das ermöglicht äh, euch auch selber, wenn ihr euch dieses Sitzen bewusst macht, immer wieder in die konzentrierte Beobachtung zu kommen. Das, das ist nicht so leicht, das ist eine schwere Aufgabe. Wir haben, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, auch schon über Schlafmangel gesprochen. Das ist so ein Thema, man muss sich in die Elternrolle einfinden. Und da ist es ganz wohltuend, einfach auch mal den Spielraum zu nutzen, auf seinen eigenen Körper zu achten und damit einfach auch konzentriert bleiben zu können. Des Weiteren bitte ich euch dann darum, die Kinder nur so in den Spielraum zu geben, mit dem, wie sie gerade in ihrem Entwicklungsstand auch sind. Also wenn sie nur liegen können, auf dem Rücken liegen können, dann gebt sie bitte liegend in den Spielraum. Wenn sie schon sitzen können, könnt ihr sie natürlich aufsetzen. Nur ihr war, Eure Kinder waren noch sehr klein, war das angesagt, dass es besser ist und schöner ist, sie einfach nur auf den Rücken zu legen.
0: Ja, das heißt, dass wir als Eltern hier reinkommen, so eine gewisse Präsenz ausstrahlen, aber jetzt aktiv nicht animieren, wie du es ja eben erwähnt hast. Magst du vielleicht erzählen, was der Grund oder der Hintergrund ähm, dafür ist? Warum hm. das so gehandhabt wird?
1: Also, ähm, wenn wir das hier im Sinne von Emmy Pickler machen, dann ist es immer wichtig, dass wir ähm, keinen Entwicklungsschritt vorwegnehmen. Das heißt... Ähm, das alles, was, was sich äh, entwicklungstechnisch ergibt beim Kind, macht es ohne unser Zutun und ohne dass wir das zeigen und ohne dass wir dazu animieren.
0: Also dieser natürliche Entwicklungsdrang und ähm, ja, Bewegung, Beobachtung, was die Kinder in sich tragen, wird einfach freigelassen sozusagen und da wird es auch nicht interveniert. Genau. Emmy Pickle hat halt einfach in ihren Beobachtungen festgestellt,
1: dass sich jedes Kind nach seinem eigenen Tempo entwickelt. Und dass, sobald wir da eingreifen, dass das leicht störend sein kann. Mhm. Vielleicht auch bis stark störend sein kann. Und äh, deshalb bitte ich darum, gebt die Kinder so in den Spielraum, mit dem, wie sie sich entwicklungstechnisch halt fortbewegen können. Und äh, schaut einfach zu, was passiert.
0: Ja, und das finde ich auch so schön. Das haben wir auch vor dem Podcast-Interview auch kurz äh, angerissen. Ähm, ja, dass eben diese Individualität und da, wo das Kind gerade steht, auch gewürdigt und gefeiert wird in dem Moment. Ne? Und dass man die nicht in irgendeine Position vielleicht reinbringt, aus der sie sich gar nicht mehr herausbewegen können. Total. Das
1: ist auch so, ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist, sie einfach so zu nehmen, wie sie sind. Das wird immer schwieriger, sage ich dir. Das geht auch über die Kleinkindpädagogik hinaus, weil man sich selber da sehr zurücknehmen muss und freilassend sein muss. Aber wie gesagt, das ist das Allergrößte, was wir ihnen geben können. Und das fängt da schon im Kleinen an, dass sie halt zu ihrem eigenen Körpergefühl kommen können, weil sie es selber entwickeln und nicht, weil wir das so wollen und weil wir es jetzt vielleicht schön finden, wenn es schon sitzen könnte, weil es einfacher wäre, sondern dass wir ihm einfach Zeit geben, das dann zu machen, wenn es soweit ist, wenn es sich halt auch in kleinen Schritten, die dazwischen sind, die man ja nicht so als Meilensteine betrachtet, also als Meilensteine, sage ich jetzt mal, ist, Oh, es kann sich jetzt vom Rücken auf den Bauch drehen, oh, es kann schon sitzen oder es, es kann laufen, es kann stehen, ähm, sondern die kleinen Sachen, die dazwischen passieren, die sind auch sehr, sehr wichtig und das hat Emmy Pekler minutiös aufgeschrieben und beobachtet und ähm, ist dann letztlich zu dem Schluss gekommen, dass es sehr wichtig ist, dass wir die Kinder dabei halt eben nicht stören.
0: Mhm. Ja, das ist super spannend und auch äh, sehr viele wertvolle Informationen, die du ja auch schon angesprochen hast. Ähm, ich würde jetzt nochmal gerne zurück zu, zu dieser schönen Parallele zu dem Leoparden zurückgehen. Mhm. <lacht> und vielleicht magst du nochmal erklären, warum ähm, ja ist das aufmerksame Beobachten so wichtig in dem Fall? Oder was sagt dann die Evi Pickler dazu? Was sagt die Anja Littmate dazu?
1: <lacht> ja,
0: also durch,
1: durch feinsinnige Beobachtung kannst du erstmal die Bedürfnisse deines Kindes kennenlernen. Ne, ihr könnt ja nicht so im üblichen Rahmen kommunizieren. Das heißt, Beobachtung ist deswegen sehr wichtig. Und ich kann dabei auch echtes Interesse an seinem Wohlbefinden zeigen, was ich auch sehr schön finde und, und Wertschätzung seiner Person. Mhm. Was ja auch eine heilsame Wirkung hat, auch für uns Erwachsene. Wenn wir so wertgeschätzt werden, tut uns das ja allen sehr gut. Und dann da sehe ich auch die Parallele zu deinem Podcast, wo ich bisher so reingehört habe. Ich denke, dass Wertschätzung mit seiner heilsamen Wirkung auch naja, zur Gesunderhaltung beiträgt.
0: Absolut. Und auch diese, die Achtsamkeit ne, im Alltag, die, die dazu gehört, ähm, ja, das hat auch sehr viel mit der ayurvedischen, Medizin eigentlich auch zu tun, indem gesagt wird: ähm, schau dir bitte gerne dein Kind an, welche Eigenschaften sind da vorhanden und äh, ja, um es auch besser einschätzen und kennenlernen zu können. Also da überschneiden sich die beiden ja. und Sachen, finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Spannend.
1: Ja, und dann, dann gehe ich einen Schritt weiter. Das alles führt dazu, also es geht grundsätzlich darum, äh, dass man einen respektvollen und friedvollen Umgang miteinander mhm. hat. Und das wäre doch schön, wenn wir das in die Welt raustragen könnten über den Spielraum. Absolut. Da hätten wir echt? Ja, und das kann ich halt nur erreichen, indem ich mir Zeit nehme, um die Persönlichkeit des Kindes zu erkennen und äh, versuche es zu verstehen. Und dazu bieten wir im Spielraum die Möglichkeit und möchten die Eltern dabei unterstützen. Das geht ja im Alltag gleich manchmal unter. Mhm. Und hier kann man dann nochmal sich zurücknehmen, die Gedanken wegschieben. Ich bin jetzt auch nur hier im Spielraum, komme ich wieder nochmal auf dieses Sitzen zurück. Ne? Ja, ich bin in ja. meinem Körper und bin aber aufmerksam und schiebe alles andere, was ich noch zu erledigen habe, meine Einkäufe und was Arzttermin und so, sind jetzt erstmal nicht da. Tue ich alles vorne, vor der Spielraumtür in so eine Amphore gedanklich und komme einfach ganz leer hier rein und kann genießen. Ja, das ist nämlich auch das, wo, was sich die Leute fragen. Was, wenn ihr doch nur am Rand sitzt im Spielraum, was passiert denn da überhaupt? Also ihr könnt eure Kinder hier genießen. Das ist doch schon
0: mal Anreiz genug, denke ich, oder? Absolut, ja. Und ich muss dir ja tatsächlich sagen, dass mich diese Stunde hier bei dir immer sehr inspiriert hat, wenn ich merke, dass mein Alltag sehr trubelig wird und dass ich das Gefühl habe, ja, mein Kind läuft gerade überall so ein bisschen mit und ich bin aber immer parallel am irgendwas tun und machen und schenke dem Kleinen in dem Moment ähm, nicht genug Aufmerksamkeit oder nicht so viel, wie ich das gerne machen äh, möchte, dann mache ich das tatsächlich so, wenn ich schlau genug bin, daran zu denken, dass ich mir einen Wecker stelle mich am Rand mit mein, auf meinem Meditationskissen sitze und sage dann so, jetzt mache ich eine Picklerstunde. <lacht> und dann ja. versuche, da lege ich wirklich mein Handy weg, dann, dann mache ich gar nichts mehr. Und eine Stunde halte ich meistens nicht aus, weil dann wird mein, mein Geist doch sehr wach und meint, jetzt muss gekocht werden oder was auch immer. Aber so dreiviertel Stunde merke ich ist auch immer ein ganz guter Zeitrahmen, wo ich wirklich auch diese liebevolle Präsenz in mir wecken kann und auch wirklich dabei bin. Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Inspiration, auch gewesen, die ich jetzt, wo die Kurse halt nicht stattfinden, auch zu Hause weiter fortführen kann. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Ja, ich sehe schon, wir müssen unbedingt wieder starten können, aber das haben wir leider nicht in der
1: Hand. <lacht> ja, leider nicht. Nee. Ähm, ja, aber wenn du dein Kind so beobachtest, dann lernst du ja auch kennen, nicht nur sein Wesen, sondern auch seine Kompetenzen. Ja, ne, du, kannst das, du kannst das einschätzen, du weißt, wenn es klettert, Schafft er das jetzt oder schafft er es nicht? Und jetzt gehen wir nochmal hier in den Spielraum rein und schauen uns das, äh, den Dreieckständer an. Der ist nämlich eine echte Herausforderung für viele Eltern. Der ist in der Spitze, ich glaube, 90 cm hoch. Ähm, für euch zu Hause beschreibe ich das gerade mal. Der Dreieckständer ist aus Holz und der hat so äh, Sprossen, runde Sprossen. Und äh, ich kann dir jetzt mal beschreiben, wie ich an die Beobachtung rangehe. Am Beispiel vom Dreieckständer.
0: Mhm, gerne.
1: Da schaue ich jetzt hin, wie hält sich das Kind zum Beispiel fest? Hält es sich nur mit einer Hand fest, wenn es hochgeht? Äh, greift es mit der kompletten Hand, also kontert es mit dem Daumen? Daran kann ich erkennen, wie sicher ist das Kind da drauf? wie stehen die, Füßen, die, äh, die Füßchen auf der Sprosse, steht es da fest drauf oder ist es vielleicht auch abgelenkt, sind noch andere Kinder am Ständer, hat es sich die äh, Aufgabe vielleicht erst am Ende des Spielraums gesucht und ist müde und da entsprechend, wenn ich das beobachte, passe ich auch mein Verhalten an als Spielraumleiterin. Ich denke immer, dass wir so eine gewisse Vorbildfunktion haben, in dem, wie wir uns in so einer Situation verhalten. Ich versuche das zumindest. Und äh, ja, wenn ich sehe, das Kind ist doch sehr unruhig oder weiß nicht weiter, dann würde ich, würde ich näher rangehen. Da bin ich auch immer, muss man immer hinschauen, immer situationsbedingt, lenke ich das Kind damit ab?
0: Mhm. Mhm.
1: Ich versuche zunächst, möglichst wenig präsent zu sein. Und suche auch keinen Blickkontakt und ich rede auch nicht mit dem Kind, sondern ich gehe davon aus, grundsätzlich erstmal, du schaffst das selber. Du hast dir mhm. diese Aufgabe gestellt und du kannst das selber schaffen. Das weiß ja zum Beispiel, auch wenn es höher klettert, es kennt ja schon die Höhe, es ist vom Boden selber hoch. Ich habe das nicht oben drauf gesetzt, mein Kind. Das weiß also, ich gehe da, ich versuche ähm, ihm zu vertrauen.
0: Würdest du vielleicht auch die Zuhörer auch noch mal erwähnen, wie wir uns verhalten können, wenn wir merken, ja, mein Kind hat sich aber dann doch in eine Lage gebracht, mhm. wo es merkt, oh, es geht hier nicht weiter. Es ist häufig so, dass wir dann versuchen zu sagen, ja, guck mal hier mal mit der rechten Hand einmal höher oder einmal runter, so kommst mhm. du halt wieder zurück auf den Boden. Also da ähm, kenne ich das auf jeden Fall, dass man als Eltern versucht, so ein bisschen zu intervenieren, um, um das Kind aus der Situation ähm, rauszuholen. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ich würde, also wenn das Kind überhaupt aktiv mich, mich einbezieht in, in dem, was es gemacht hat. Ne? Ich, du, wie du es beschrieben hast, wäre es ja jetzt schon, es hat vielleicht angefangen zu weinen, schaut in deine Richtung, weit, greift auch ja. irgendwie äh, vielleicht in deine Richtung. Erstmal ist es ganz gut, dass man weiter weg ist, mhm. weil du als Elternteil vermittelst immer Sicherheit. Dann kommt es zu Situationen, dass sie sich einfach loslassen, weil sie sich sicher fühlen, du bist jetzt in der Nähe. Das heißt, ich würde dann zu dir sagen, ich begleite das gerne, wenn du es zulassen kannst. Ich gehe näher ran, weil ich bin schon mal nicht die Mutter. Ne? Ich versuch, suche dann auch keinen Blickkontakt, sondern ich warte ab, ob sie auch aus dieser Situation vielleicht noch die Möglichkeit haben, selber rauszukommen. Es kann auch sein, dass es kommt ein Kind mit einem interessanten Spielzeug vorbei, das schaut es sich an dann ist wieder ein bisschen Anspannung abgefallen und auf einmal ist der Weg nach unten ganz einfach. Mhm. Also solche Situationen also gibt es erstmal
0: abwarten. Auch.
1: Ich rate immer dazu, erstmal abzuwarten, nochmal genau zu schauen.
0: Mhm. Und
1: dann kann man eher beschreibend mit dem Kind reden. Nicht sagen, so kommst du runter, sondern ich beschreibe, wie es sich fühlt. Ich sehe, du weißt gerade nicht rauf und nicht runter. Ich lasse dir aber noch ein bisschen Zeit, vielleicht schaffst du es selber noch. Und je nachdem, wie es reagiert, weißt du, spürst du einfach, siehst du, das muss jetzt da, das, das geht jetzt nicht weiter so. Und dann nehme ich das Kind aber komplett aus der Situation raus. Also ich nehme nicht nur ein Händchen und stütze ab oder sage vielleicht noch, jetzt kannst du da runtergehen und da greifen, mache ich nicht, sondern ich nehme es komplett aus der Situation heraus, damit es ähm, dieses er Erfolgserlebnis irgendwann selber haben kann. Ich habe mir das selber erarbeitet, ich bin da selber hoch, auch wenn das vielleicht dann gar kein spektakulärer Moment in unserem ja, für uns ist, ne? wir klatschen mhm. nicht und Standing Ovations, sondern äh, vielleicht passiert das dann einfach so und ist nichts Besonderes, aber diese Chance möchte ich ihm halt nicht nehmen, indem ich halt beschrieben habe, indem ich mich in den Vordergrund gebracht habe und es auch zu meiner Sache gemacht habe. Es ist immer, es geht immer um das eigene Körpergefühl des Kindes, mhm. dass es sich sicher sein kann, in seiner eigenen Balance ist und, ähm, ja, dadurch auch sich seines Körpers bewusst ist und über dieses Körperbewusstsein zum Selbstbewusstsein kommen kann, weil es weiß, ich kann das. Und das macht uns selbstbewusst. Wenn ich weiß, ich kann etwas gut und ich fühle mich sicher, dann bin ich selbstbewusst.
0: Klar. Das heißt, du nimmst den komplett raus und ähm, bringst in eine andere Situation oder stellst dann auf dem Boden neben dem, ich nehme jetzt das Dreieck als Beispiel. Oder wie, wie beendest du dann die Situation? Also du nimmst das Kind an dich dran, sagst, ich sehe, du kommst nicht weiter, ja. ich nehme dich jetzt mal da raus ja, und also dann?
1: Ich bin ja jetzt noch nicht die erste Bezugsperson. Mhm. Irgendwann ergibt sich das schon. Es gibt auch Kinder, die sich von mir trösten lassen würden, aber normalerweise ist das schon die mhm. Aufgabe der Eltern. Ich würde halt als immer dann mit dem Kind zur Mutter zurückgehen und sagen, Nun, ich glaube, du brauchst gerade ein bisschen Trost, ich gebe dich wieder ja. Ja. zur Mama mhm. oder so. Okay. Und je nach man muss ich mich ich schaue halt immer hin, ähm, kann ich mit ihm noch ein bisschen im Gespräch bleiben, dann würde ich noch mal sagen, ja, ich habe gesehen, du bist da hochgeklettert, kam es nicht mehr runter und dann schaut man zusammen dahin und dann sieht man, wie das bei dem Kind noch mal anfängt, so ein bisschen im Kopf zu arbeiten, dass es darüber nachdenkt, ja. Schön. Aber das sind halt das sind verschiedene Situationen. Ja. Du musst, man muss auch immer ein bisschen kreativ sein und, und flexibel sein. Und es ähm, ist halt kein Rezept, was ich da sagen kann. Das einzige Rezept, was für mich selber gilt, ist, beobachte, warte ab und hab Vertrauen in die Kompetenz deines Kindes. Und das versuche ich halt im Spielraum zu vermitteln.
0: Ja, das ist auch eine... Ähm Finde ich in dem Fall eine sehr besondere und, und schöne auch Herangehensweise. Ne? In, vor allem das, was du gesagt hast, dass man es nicht zur eigenen Sache macht. Das, das fand, ich, ja, fand ich irgendwie gerade besonders schön. <lacht> Ist mir so, so im Herzen geblieben.
1: <lacht> schön. Sollen wir einfach vielleicht mal weiter hier im Raum den Blick schweifen lassen, weg vom Dreiecksständer? Wir haben ja auch die Möglichkeit zum Wickeln bieten wir im Spielraum an, und zwar mit dem Pickler-Wickel-Aufsatz. Dazu kannst du vielleicht gleich auch noch äh, was sagen, wo man, den, wo man den bekommen könnte, wenn man möchte. Ich möchte einfach anregen, dass es äh, ein Aufsatz ist, der an drei Seiten begrenzt ist. Der hat hinten eine feste Holzplatte und an den Seiten jeweils äh, Sprossen, die so vertikal verlaufen und oben einen Handgriff haben. Und das, der bietet einfach die Möglichkeit, sicher zu wickeln, auch wenn Kinder sich bewegen und äh, aufstellen wollen.
0: Wie sieht das Wickeln nach Emi Pickler aus? <lacht> Weil ich kenne das von meinem Sohn, dass da Interesse am Wickeln eigentlich gar nicht vorhanden ist im Moment. Da wird sehr viel gedreht und sehr viel gestrampelt und sehr viel bewegt, auch im Stehen. <lacht>
1: Ja, ich merke schon, das ist jetzt eine schöne Überleitung zum ja. anderen Thema von Emmy Pickler, nämlich das, äh, der friedvolle Umgang in der Pflege. Ja, also erstmal so zum Spielraum haben wir, da, haben wir leider keine Möglichkeiten. Innerhalb des Spielraums auf das Thema einzugehen haben wir nicht. Dann bieten wir Elternabende an. Mhm. Ich lade dich herzlich zu einem Elternabend zu dem Thema ein. Sehr gerne. <lacht> Weil ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie Wickel ich denn nach Emmy Pickler. Ich, ähm, ich äh, könnte aber einfach mal. Wirklich so einen Ablauf darstellen. Ja, wenn, gerne. Du, wenn du möchtest. Ja, sehr und, gerne. Falls ihr alle noch Interesse habt. Ähm, ja, wickeln. Vor dem Wickeln bereiten wir erstmal alles vor. Es ist also ein bewusster Prozess. Mhm. Ja. Möglichst ein fester Ort. Optimal ist eine Wickelkommode, auf der sich das Kind aufrichten und sicher stehen kann. Bikla-Aufsatz haben wir erwähnt. Und ähm, dann beobachtest du erstmal dein Kind, womit ist es gerade beschäftigt. Du schaust hin, ob es überhaupt ein guter Moment zum Wickeln ist. Du kannst es mit Worten vorbereiten. Immer so mit dem Grundansatz, das Wohlbefinden deines Kindes ist dir wichtig. Mhm. Dann musst du dich aber auch selber wahrnehmen. Mhm. Also es ist ein Stückchen Arbeit. <lacht> kannst du denn in dem Moment überhaupt authentisch sein? Oder bist du ungeduldig mit den Gedanken woanders? Du hast eben selber von dir beschrieben, dass du so ein ganz aktiver Mensch bist. Und mhm. du müsstest dich dann halt auch mal so ein, so ein Stück nochmal zurückholen. Mhm. Das wäre schön. Von müssen wollte ich gar nicht reden. Das wäre schön, wenn du das könntest. Und ja, bist du gerade in der Lage überhaupt und hast du dir die kannst du dir die Zeit nehmen, dem Kind gegenüber auszudrücken, was du möchtest? Weil die körperliche Pflege bietet immer schöne Momente, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn wir ja die freie Spiel- und Bewegungsentwicklung haben, dann bereiten wir einen Raum vor, der sicher ist und wo es sich entwickeln kann. Wir sind ja aber nicht so sehr im direkten Kontakt. Das heißt, im Bereich der Pflege haben wir die Möglichkeit, in einen schönen Kontakt zueinander zu kommen. Und da ist es auch besonders wichtig, dass ich nicht einfach auch jetzt an dir irgendwie rumzupple oder so, du fühlst dich damit nicht wohl, weil ich mhm. das nicht, weil ich nicht gesagt habe, ich möchte jetzt mal ein bisschen an dir rumzuppeln, <lacht> weißt du? Also das geht, es geht immer um die Vorbereitung und dass du dem auch Rechnung trägst, dass ein Kind langsam ist, dass selbst wenn du jetzt schon im Kopf hast, ich will gleich wickeln, dass das vielleicht beim Kind noch nicht so schnell ankommt, sondern dass dass du ihm die Zeit gibst durch bestimmte Rituale, ja, das weiß, ich äh, werde jetzt gleich gewickelt. Mhm. Na, nicht einfach rausreißen aus einer Situation, das ist schon eine ganz schlechte Ausgangssituation dann. Mhm. Eben waren mhm. wir ja auch bei der Wertschätzung und das ist auch so eine Situation, diese Wickelsituation ist auch, oder überhaupt grundsätzlich Pflegesituationen auch wenn, das kind, wenn du dem Kind was zu essen gibst, wenn du es anziehst, grundsätzlich. Das sind immer Möglichkeiten, dass du deinem Kind zeigst, dass du es als Person ernst nimmst. Mhm. Da gibt mhm. es ganz schöne Selbsterfahrungsexperimente, die wir auch in unseren Elternabenden machen. Und ähm, ja, zu deiner Frage: Was mache ich, wenn, Jasus genannt, mein Kind rumzappelt? Auf der Wicke gucken. Ungefähr so, wahrscheinlich so war, war mein Wortlaut. Und wenn die Bombe da noch drin sitzt in der Windel und du die gerne raus hättest, <lacht> dann gebe ich dir einfach jetzt mal einen anderen Blickwinkel auf die, auf die Sache. Es geht gar nicht so sehr darum, die Körperteile sauber zu machen. Mhm. Kannst du das annehmen? Das geht so. Ich bin offen Natürlich für alles. Natürlich nicht. geht es irgendwie darum. Sondern es geht um eure Beziehung. Das ist der Moment, wo du wirklich, wo ihr in Beziehung gehen könnt. Dabei hilft dir dann zum Beispiel, in den Blickkontakt zu gehen. Jetzt wirst du mir sagen, na ja, das interessiert den überhaupt nicht.
0: Ja, das ist häufig so. Das ist so.
1: Okay, dann versuche ich es mit was anderem. Du kannst also erstmal mit, mit deinen Worten drückst du aus, was du, was du machst und dass das wichtig ist. Und mhm. Mit deinen achtsamen Berührungen und auch zeitgebenden Handlungen drückst du aber aus, dass dein Kind dir wichtig ist. Mhm. Also mit dem anderen Blickwinkel will ich sagen, du machst ihm klar, oh, ich will jetzt unbedingt, ne, ich will da jetzt nicht unbedingt die Windel sauer machen, sondern es ist, ich finde, das ist eine schöne Zeit, die wir hier miteinander haben könnten. Mhm. Da kann sich vielleicht auch seine Einstellung zu der ganzen Sache wenn, wenn du das so wie beschrieben hinbekommst von deiner inneren Einstellung, dann könnt ihr, beide zu, einem Gefühl der Zufriedenheit. ihr könnt beide zu einem Gefühl der Zufriedenheit kommen. Was anders ist, wenn es zum Beispiel zu Kämpfen auf der Wickelkommode kommt, wie du es ja wahrscheinlich jetzt gerade auch äh, leider erleben musst. Es ist einfach so, dass wenn du Zeit lassen oder zeitgebend bist, dann kann sich das Kind darauf einstellen. Manche Kinder, wenn, Dein Kind hat vielleicht die ähnliche Energie wie du. <lacht> Richtig, der hat jetzt gar keine Zeit dafür.
0: Ich hoffe, ja, häufig ist es so. Aber wenn, wenn das ein Moment
1: ist, wo er weiß, da kann ich Mama ganz nah sein und da machen wir ganz schöne Sachen zusammen, wir unterhalten uns schön zusammen, dann kann sich vielleicht da auch was ändern.
0: Würdest du sagen, ich gehe einfach zuerst ins Gespräch und erzähle, du, was hältst du davon, würde jetzt gerne in dir eine frische Hose machen, da könnten wir uns... Es gemütlich gut, ist und warm gut, machen. Nein, Nein genau so <lacht> meine ich es nicht. nicht. Genau so es ist denn? keine
1: Frage, weil du musst ja nun mal die die ja. wechseln. Aber du musst halt einen guten Zeitpunkt dafür finden. Du musst halt einfach sehen, das ist jetzt zwar das, was ich will, aber vielleicht gerade nicht das, was er will. Und wann ist ein guter Zeitpunkt dafür? Mach dir das einfach mal bewusst vorher. Schau dir ja, wie ich das so hatte ich ja eingangs beschrieben. Schau dir einfach an, was gerade so bei ihm, bei ihm ansteht. Wenn er müde ist oder wenn er Hunger hat, dann ist es halt einfach ungünstig, die Windel zu wechseln. Oder wenn du jetzt einfach nur noch mal schnell die Windel wechseln willst, weil du gleich los willst, ist es vielleicht auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt für ihn. Und dem Rechnung zu tragen, innerlich zu sagen, ja, passt gerade nicht so gut und ich habe dich gar nicht vorbereiten können, mhm. damit kannst du vielleicht verhindern, dass er sich dagegen wehrt. Vielleicht. Wie gesagt, kein Rezept, sondern das ist einfach mal so eine inner, die innere Einstellung dazu, zu, zu wechseln und äh, dem Kind wirklich auch da die Möglichkeit zu geben, äh, aktiv an der Pflege teilzunehmen. Und das dann auch nicht über das Kind hinweg zu machen, sondern ihn mit einzubeziehen in der Pflege. Und, und auch zu zeigen, ich, ich, du kannst mir jetzt helfen, indem du da dein Füßchen hebst. Und wenn man so eine Wickelkommode hat, wie, wie hier eben gezeigt, dann geht das ja auch. Die können sich dann festhalten, die können ein Beinchen heben, Du hättest ja gerne so, so einen praktischen Ansatz auch. Das, das funktioniert wirklich. Also ich habe es bei, naja, bei, der ersten, bei meiner ersten Tochter hatte ich es leider noch nicht, aber bei meiner zweiten Tochter hatte ich den Aufsatz. Also ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Man vermeidet damit Kämpfe, mhm. wenn man dem Kind erlaubt, mitzumachen. Mhm. Und äh, auch sagt, was ich was ich mache. Ich, also, ich sage immer so: Ich bräuchte jetzt deinen Arm und ich möchte den Ärmel darüber schieben. Mhm. Und dann warte ich auch wirklich ab. Ich mache das dann nicht einfach so drüber hinweg, sondern ich warte wirklich ab.
0: Das finde ich tatsächlich, ist, ist auch nochmal ein anderer Punkt mit dem Anziehen. Das haben wir auch vom Anfang an tatsächlich auch gemacht, dass wir immer viel erzählt haben und dass jetzt dein rechtes Beinchen und da ziehe ich jetzt deinen Hosenbein drüber oder was auch immer. Da machte tatsächlich sehr, sehr, sehr aktiv mit immer das Anziehen, das auch mit dem Köpfchen bewegen. Und, und so weiter und so fort. Aber mit dem Wickel, da tue ich mich gerade auch ein bisschen schwer, wenn ich überlege, ja, es ist nicht immer ein günstiger Zeitpunkt, aber jetzt nehmen wir diesen Beispiel an, was du ja genannt hast, mit dem ich, ich möchte jetzt los. Ich merke also, mein Kind hat die Hose voll und damit meine ich, da ist wirklich eine Bombe drin und mhm. ich möchte jetzt aber... Es gibt irgendeinen Termin, wo wir hin müssen. Und ich weiß zum Beispiel, wir sind erst in zwei, drei Stunden zurück. Da tue ich mich als Mutter wahnsinnig schwer zu sagen, ich lasse den da drin sitzen. Mhm. Ne, so sprich ich, von Windeldermatitis und so weiter. Ja. <lacht> ähm, ich denke da immer, ich würde selber total ungern überhaupt in so einer Hose auch durch die Gegend laufen. Und da kommen natürlich klar, das ist jetzt auch meine Perspektive in dem Moment. Da tue ich mich aber trotzdem sehr schwer zu sagen, das, das machen wir dann einfach mal später.
1: Wäre aber auch eine Möglichkeit. <lacht> Nein,
0: ich weiß nicht, oh. jetzt schwer gegen an. Nein, aber das fängt ja
1: schon früher an, es fängt ja schon damit an, dass du einen Termin hast. Und ähm, die Kinder, das ja aber nicht wissen, die haben unsere Termine nicht im Kopf. Also... Hast du ihn schon darauf vorbereitet, dass du gleich mit ihm losgehen willst und um, wo es hingeht? und Ach, Hat, er, hat ja. er irgendwie überhaupt ja. eine Ahnung, dass gleich irgendwas passiert?
0: Okay. Spannend. Das knüpft gerade sehr gut an meine letzte Podcast-Folge mit der, mit der Lebenszeit als Kaffer und mit der Ankündigung von, von dem, was kommt. Und jetzt gerade wird mir auch klar, wie, wie wenig ich selber das im Alltag umsetze.
1: Mhm. Vielen
0: Dank. Ja, spannend. Also das, ja. ne, das, fängt ja, halt, okay.
1: das fängt halt wirklich immer schon, schon früher an, dass, dass wir so viel im Kopf haben und den Kindern nicht die Möglichkeit geben, dem zu folgen, mhm. ähm, was jetzt eigentlich passiert und wir können ihm einfach Orientierung geben, indem wir ihm sagen, so heute müssen wir zum Arzt, ich bereite das schon mal hier alles vor, gleich müssen wir dich anziehen, dann legst du ein paar Sachen raus. Und so, ne? du musst, musst da deinen eigenen Weg finden, ja, okay. wie du das machst. Ich weiß nicht, wie das bei dir also zu Hause eher aussieht. Also mit,
0: mit der früheren Ankündigung, was grundsätzlich auch jetzt passieren wird und ja. da schon auch dieses Wickeln vorbereiten. Ja, vielleicht gehört das <lacht> dann zum üblichen und, Rhythmus, dass ja. er das
1: immer vorher macht, so ja. rein prophylaktisch und dann ist es für ihn auch normal.
0: Ja, okay. Man kann das
1: auch, wenn es immer gleich es können die Kinder sich gut daran orientieren und äh, dem auch nachgeben. Und umgekehrt gehe ich jetzt nochmal einen Schritt weiter, also ich, wir sagen immer ganz gerne im Spielraum, dass Kinder sind grundsätzlich kooperativ, die möchten gerne kooperativ sein. Mhm. Das können wir nicht erwarten, aber wir können darauf vertrauen. Ist so ein bisschen schwammig, <lacht> weiß ich, aber das ist auch wieder so, dass ich denke, das, ist, das hat was mit meiner inneren Haltung gegenüber dem Kind zu tun.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: sehr viel Introspektionsfähigkeit da verlangt, auf jeden Fall. Ja, finde ich krass, das finde ich äh, gar nicht so einfach im, im Alltag. Im Alltag ist es ja, nicht
1: einfach, ja. aber so, ich finde, man kann es doch gut nachvollziehen, dass man sagt, ich bereite Dinge vor ich bereite auch das Kind vor, ja, damit es, damit es mir folgen kann und damit es selber eine Orientierung hat und deswegen sich besser darauf einlassen kann. Ja. Und wenn ich immer so versuche vorzugehen, dann gibt es auch mal Momente, dass ich sage: Boah, heute habe ich eigentlich nicht die Zeit dafür, wir müssen jetzt mal das schnell machen. Mhm. Kannst du mir schnell helfen oder so? Auch da das Kind mit einbeziehen, aber da können Kinder gut verzeihen. Mhm. Ne? Dann denken ja. die auch: Ja, jetzt muss es schnell gehen und die merken es dir auch an, Mama ist jetzt anders als sonst und äh, ja, helfe ich ja. mit. Also ich habe es ja, so erlebt ja, ja. und ich äh, erlebe es auch im Feedback äh, von Eltern, dass die sagen, ja, wenn ich eigentlich immer freilassend bin und immer zeitlassend auch bin in der Pflege, dann gibt es auch ruhig äh, mal die Möglichkeit, das anders zu handhaben.
0: Jetzt kann ich mit der Geschichte etwas besser umgehen auf jeden Fall. <lacht> sehr schön. Ja, nee, vielen Dank. Das, das, das fand ich gerade sehr, sehr bereichernd. Dankeschön. Ja, ich habe gerade auch ähm, einfach bemerkt, dass das, was ich letzte Woche im Podcast äh, aufgenommen habe in Bezug auf, nochmal zurück, diese Kaffer lebensphase wo die Kinder so in der Stabilität sind, in, die Ordnung brauchen, die Orientierung brauchen, ungern einen schnellen Wechsel erleben und eben auch im Voraus... Mitgenommen werden sollen ist jetzt so ein blödes Wort, aber ja, das ist das ist die Sachen ungemein erleichtern, wenn wenn sie mitgenommen werden und dann mit den Übergängen besser äh, umgehen können, habe ich tatsächlich gar nicht auf diesen Pflegebereich für mich umsetzen können und gerade ist es mir klar geworden, wie das miteinander zusammenhängt. Voll schön, voll schön. <lacht> Ja,
1: ich versuche. Ja, es das. gibt wirklich immer wieder Parallelen natürlich ja. und das ist deswegen das ist es ganz schön, dass man das nicht alles so dogmatisch nimmt, sondern ja. sich das rauspickt, was, was gerade zu einem passt.
0: Ja, ich bin jetzt gespannt, wie ich das wie, wie das so in die Umsetzung kommt. Ob das was verändert. ja. Ob das was verändert. Super. Ja, ich hatte noch eine Sache überlegt. Wir haben hier von dem, von dem Spielzeug im, im Raum gesprochen. Da sind ja diese besonderen, na, nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, Geräte. Aber du hattest ja auch so Haushaltsgeräte erwähnt, ne, die es hier zu finden gibt. Zum Beispiel mal ein Sieb oder irgendwelche Löffelchen oder ein Schneebesen. Gibt es vielleicht auch so ein paar äh, Beispiele, weil nicht jeder hat natürlich so ein... So ein typisches Spielzeug zu Hause, was man außer Küchengeräten noch ganz gut verwenden kann oder Kindern zu Hause anbieten kann?
1: Ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass du weißt, womit ist dein Kind gerade beschäftigt. Ist mein Kind gerade beschäftigt, zu sortieren und zu sammeln, dann muss ich äh, brauche ich Körbchen mhm. und gleichartige Dinge, die es da reinsammeln kann. Das muss ja nichts Bestimmtes sein. Das kann ja auch irgendwas aus der Natur sein, Zapfen oder keine, Tannenzapfen oder sowas. Oder ist es damit beschäftigt, ähm, gerade etwas reinzulegen, rauszunehmen? Also da musst du halt einfach. Deswegen haben wir hier auch Behältnisse. Wir haben ganz viele Behältnisse mhm. der verschiedensten Art. Ich arbeite ganz gern mit verschiedenen Materialien wie, wie Holz, Bast oder auch Metall. Metall gibt ja auch mal schon mal schöne Geräusche, das finde ja. ich auch schon mal ganz klasse. In die Richtung einfach. Mhm. Also schau einfach hin, was braucht mein Kind gerade, was macht es gerade. Und in, da bietest du was an. Es muss halt nie irgendwie ein fertiges Spielzeug sein. Oder am besten ist es einfach kein fertiges Spielzeug. Da hinten sehe ich zum Beispiel die Eier, diese Holzeier, die wir haben. Alles, was rollt und sich dreht, ist auch immer schön, weil das bringt die Kinder selber in Bewegung. Mhm. Ne, weil die wollen dem hinterher, die verfolgen das, die verfolgen die Bewegung auch des Gegenstandes. Also Bälle sind zum Beispiel immer der Knaller.
0: Mhm. Kann, das kann ich
1: unterschreiben, auf <lacht> jeden Fall. Und auch da der Versuchung, ja. widerstehen, mitzuspielen. Mhm. Ah ja, okay. Das Gut, ist dass vor sagst. allem für die Männer oft eine Herausforderung, ja. wenn ja. der Ball ins Spiel kommt, da nicht ja. mitzumachen. Also für die ersten drei Jahre wäre es ganz schön, wenn das funktioniert. Ja. Danach ah, ja. geht es dann auf den Bolzplatz. Nee, so. ja.
0: <lacht> schön, okay. Ja. Ja, es muss dann, also weniger ist mehr, in dem Sinne, auf jeden Fall. Also Weniger Intervention.
1: Immer, immer. Ja. Mhm. In den ersten drei Jahren ist es immer gut, wenn, wenn man sich zurückhält und nur die gemeinsame Freude an der Sache hat.
0: Mhm. Schön. Und man kann
1: sich schön zusammen freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, dann habe ich jetzt noch eine Frage. Wenn jemand jetzt Interesse entwickelt und ähm, von der Pickler-Pädagogik vorher noch nie was gehört hat äh, und sagt, oh, da würde ich total gerne ein bisschen was zu lesen oder ein bisschen was mehr dazu zu erfahren, äh, darüber zu erfahren, gibt es vielleicht irgendein Literaturbeispiel oder irgendwas, was du empfehlen würdest, wo man ähm, sich da besser informieren kann? zur Pickler-Pädagogik.
1: Ich bin ja ehrlich gesagt da nicht so ein Freund, schon so gebildet irgendwo an was dranzugehen davon, mhm. ähm, weil ich immer, es gibt ja eine unglaubliche Flut an Informationen, die man über Bücher bekommen kann. Das dann, ich überlese aber vielleicht dann in dem Moment die richtigen Dinge. Ich würde ehrlich gesagt den, den Film von der Stefanie empfehlen. Mhm. Den kannst du vielleicht dann nachher nochmal angeben. Hier, warte. Den kann, kann ich hoch. dann... Genau, Pickler-Spielraum, Erlebnisse einer Eltern-Kind-Gruppe, weil da kommen auch wieder Eltern zu Wort. Ah ja. Mhm. Und daran, daran kann ich einfach sehen, ist das auch was für mich. Das ähm, ist sehr praxisnah und Steffi begleitet halt da ein, eine
0: Elterngruppe. Super schön. Ja, den, dann werde ich den Film einfach verlinken. Ja. Äh, da könnt ihr alle gerne, wenn ihr Interesse daran habt, mal in der Podcast-Beschreibung reinschauen äh, ist eine schöne Alternative. Ja, da hast du recht. Vielleicht ist man manchmal so ein bisschen überrollt von einer Fülle und Menge an Informationen und gerade am Anfang nicht so richtig weiß, was, worauf es zu achten gibt. Du hast mich auf jeden Fall auf den Film sehr neugierig gemacht. Ich, äh, den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Und weiß jetzt selber nicht so richtig, wie viele Spielräume es so deutschlandweit gibt. Vielleicht gibt es ein paar Internetadressen oder Webseiten, die du nennen könntest, wenn jemand da gucken möchte, ob, ob es einen, einen Raum gibt
1: müsste ich dir jetzt mal was zu raussuchen. Ähm, konkret weiß ich es auch nicht, aber geh einfach ins Internet und gib einen Picklerspielraum oder Spielräume je nach deine für deine Stadt, dann wirst du dann schon Angebote finden, denke ich. Und es gibt halt grundsätzlich hier dieses www.pickler.de, da findest du einiges an Informationen, was du so brauchst. Mhm, super, okay. Und natürlich, ich klar, die Webseiten von, von, von Stefanie Küpper und von Helmer Haag kann ich sehr empfehlen. Ich selber habe keine Website-Auftritt. Ich verberge mich dahinter <lacht>
0: ähm, Ja, die packe ich auch dann gerne packe in die... die da mit rein. Ja, sehr, sehr gerne. Okay. Meine allerletzte Abschlussfrage, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was was du gerne noch sagen möchtest, wo du das Gefühl hast, das ist dir wichtig und wir sind noch gar nicht drauf eingegangen, zum Abschluss noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ich finde eigentlich, dass wir schöne Themen schon angesprochen haben. Und es gibt noch das Thema Sprache, was, was es auch sicherlich wert wäre, wie spreche ich mit meinem Kind? Das wäre aber ein eigener Podcast für sich.
0: Ja, vielleicht können wir das... Ja, machen wir morgen einfach M weiter. Einfach morgen weiter, genau. Es gibt jetzt ein Live-FM, Pickler-FM. Nee, finde ich toll. Das, ähm, vielleicht können wir demnächst äh, nochmal eine Folge dazu aufnehmen. Finde ich schön. Super, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Das hat mich sehr gefreut. Mich auch. Hat Spaß gemacht. Ja, kann ich auch nur unterschreiben und vielen lieben Dank nochmal, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, um, um uns darüber ein bisschen was zu erzählen und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn die, wenn die Räume mal wieder eröffnet sind und wenn wir mit den Kindern vorbeikommen und wir können. Wir wieder loslegen können. Und vielen Dank für, für diese schöne Arbeit und für deine Unterstützung. Sehr, sehr gerne. Ja, das war das Interview mit der Anja Letmate hier aus dem Pickler-Spielraum in Aachen und ich muss sagen, ich fand das so rührend, dass die Anja sich die Zeit auch genommen hat, um extra nochmal früher reinzukommen, um den kompletten Spielraum aufzubauen mit den Gerätschaften. Das war wirklich sehr, sehr schön und hat mich total überrascht. Und ich hoffe, du hast das auch rausgehört, mit was für einer Leidenschaft und Liebe sie das Ganze wirklich macht. Und dich von ihr und ihrer Expertise inspirieren lassen hast, und wenn du Interesse an weiteren Informationen hast, dann werde ich all das, worüber wir gesprochen haben, in die Podcast-Beschreibung reintun. Dort findest du also alle Links zu den Webseiten, auch zu dem Film. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir über Instagram eine Rückmeldung zu dieser Folge geben würdest. Es würde mich total interessieren, wie du das fandst, ob du das Thema auch äh, für dich spannend findest, so dass ich auch gegebenenfalls noch einen Termin mit der Anja ausmachen könnte, um eben das Thema ein bisschen zu erweitern. Sie hatte von sich aus äh, Sprache angesprochen. Äh, vielleicht wäre das ja auch was für die für die nächste Podcast-Folge mit ihr. Du findest mich unter isabella.trauschen bei Instagram. Und wie immer wünsche ich dir von Herzen eine sehr, sehr schöne Woche. Und bleib gesund. Bis dann, deine Isa.